0: eu quero recomeçar Ensina-me a ser irmão Dos pobres e oprimidos Confesso meu egoísmo Eu penso demais em mim Teu sim para mim é não E se dizes que não, eu insisto que sim Converte o meu coração Aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas Converte o meu coração Converte o meu coração Aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas Converte o meu coração Converte o meu coração Eu quero reaprender Ensina-me a ser irmão Daqueles que não têm nada Confesso, meu comodismo É muito mais fácil dar Do que se comprometer E de novo aprender E de fato mudar Conver Coração aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas Converte o meu coração Converte o meu coração Aos pobres a quem tanto amas A ser também pobre me chamas Converte o meu coração I'm Era uma vez um pedregulho Que cada vez era jogado pra mais longe Bem mais longe do lugar onde nasceu Mas todo mundo tem orgulho E o pedregulho também tinha o seu direito De lutar por um lugar que fosse seu Chegou-se ao rio e foi falando Você vive me empurrando E já faz tempo que eu cansei Você tem força, mas eu sei lutar E qualquer dia a coisa muda É cada qual no seu lugar Mas por ser forte e prepotente O rio, rio do pedregulho com desprezo e com orgulho Empurrou ainda mais E foi dizendo secamente Quem é pequeno e incompetente É bem melhor sair da frente Que eu aqui não volto atrás O pedregulho bem sabia Que sozinho não podia Os seus direitos conquistar rezou bastante e resolveu Chamou mais nove pedregulhos Com coragem de lutar Era uma vez um pedregulho Que nunca mais foi empurrado Pelo rio prepotente Do lugar que era seu Pois todo mundo tem orgulho e seus amigos também tinham, e dos dez que começaram, o milagre, enfim, se deu. Um pedregulho foi chegando, o um outro foi se aproximando, e em pouco tempo eram milhões. E o um prepotente não tugiu e nem mugiu, ficou no leito que era dele, nunca mais de lá saiu. E o prepotente Não tugiu e nem mugiu Ficou no leito que era dele Nunca mais de lá saiu águas do mar e não foi nem preciso nem navios nem barcos pra gente passar mas depois meu senhor veio a vez de chorar sem saber que caminho seguir sem coragem de ir ou de vir e sem forças pra continuar. Mas depois, meu Senhor, veio a vez de chorar, sem saber que caminho seguir, sem coragem de ir ou de vir, e sem forças pra continuar. Deixa é o povo escolhido uma terra onde os rios sulcavam o chão E viviam contigo Construindo felizes a sua nação Mas depois, meu senhor O seu riso acabou O riacho parou de correr A nascente deixou de verter sua terra alguém veio e tomou Mas depois, meu senhor, o seu riso acabou O riacho parou de correr A nascente deixou de verter Sua terra alguém veio e tomou Não havia mendigos repartidos seus bens e viviam em paz Quando havia perigos Todos tinham direito e deveres iguais Mas depois, meu senhor Já não eram ninguém Outra gente mais forte chegou E teu povo era fraco e acabou Sendo expulso de Jerusalém Mas depois, meu Senhor Já não eram ninguém Outra gente mais forte chegou E teu povo era fraco e acabou Sendo expulso de Jerusalém Ouvimos dizer que as a quem te procura nos caminhos do teu
1: amor, E conduzes a quem te procura nos caminhos do teu amor.
0: Quero o céu aqui na terra, mas não tenho ilusão O mistério não se encerra com qualquer revolução Quero a morte da cobiça e a vitória sobre o mal Quero o fim das injustiças, quero o mundo mais igual mas entendo que é preciso Caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo De qualquer direito humano.
2: Mas entendo que é preciso Caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo De qualquer direito humano.
3: Quero o um mundo libertado Sem caminhos de opressão Quero o rico angustiado Com a fome dos irmãos Quero o pobre interessado No seu próprio bem-estar Mas sem ódio ou revoltado Sem ganas de matar Pois entendo que é preciso Caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo De qualquer direito humano Pois entendo
2: que é preciso Caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo De qualquer direito
0: Quero ver a minha gente Dar valor ao
3: verbo ser Quero ver meu continente Repartindo o verbo ter Quero as ideologias Respeitando a dissensão Quero ver as utopias Assentando os pés no chão Pois entendo que é preciso caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo de qualquer direito humano Pois entendo
2: que é preciso caminhar sem desenganos E chegar sem prejuízo de qualquer direito humano
4: Sim, Deus abençoe você que está acompanhando aí mais uma live doutrina e política aqui no nosso canal do portal Amém no YouTube e também pelo Spotify no AmémCast. Vamos iniciar com o mais importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, o vosso Santo Espírito, ilumine a nossa mente e tocai o nosso coração para que tudo que vamos partilhar nessa hora seja para a tua maior honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre iniciamos também pedindo a Santa e Pura Virgem Maria, Nossa Senhora da, da Imaculada Conceição Aparecida, que nos conceda a sua intercessão durante esses minutos, para que não seja cometida nenhuma injustiça e para que a gente possa realmente iluminar a, o entendimento daqueles que nos assistem, né? Eu, Padre Sala, agradeço a você que está acompanhando essa nossa live Doutrina e Política, seja ao vivo aqui agora no YouTube, não é? Temos aqui o Alessandro, Paulo, todo o pessoal da Web Rádio Brasil Imperial, na pessoa do César Jacques, cumprimento toda a equipe, e também os ouvintes e todos que nos assistem pelas é, mídias da Web Rádio Brasil Imperial, a, seja pelo site, seja pelo Facebook ou pelo aplicativo da Web Rádio Brasil Imperial. Também saúdo a todos que, é, não assistindo ao vivo agora, estão assistindo essa live ou escutando em algum momento do seu dia, porque julgam este conteúdo importante. Nós iniciamos essas lives Doutrina e Política na semana passada, então no canal do Portal Amém no YouTube você encontra o, o nosso primeiro vídeo, onde eu faço um pequeno contexto, uma pequena explanação a respeito das motivações. Mas, resumindo, é, da última semana para cá, graças a Deus, as live, a live primeira repercutiu bem, e muitas pessoas gostaram, outras pessoas é, manifestaram desconhecer a doutrina da igreja a respeito do comunismo, e outras ainda questionaram, não é porque é, essa live... Qual o motivo? Olha, gente. Primeira coisa é dever de consciência. Dever de consciência diante de Deus. Sendo sacerdote, sabendo o que a Igreja Católica Apostólica ro Romana determina para os seus fiéis na hora de se posicionar sobre o comunismo, não posso deixar essa informação retida apenas para mim, não é? Tenho esse dever de. Compartilhar, compartilhar como comunicador, que sempre fui, como sacerdote. É, muitas pessoas estão confusas com o atual contexto político. E muitas pessoas se enganaram. E é preciso também, então, que a gente esclareça o nosso povo católico, nosso povo cristão, a, a respeito dessa praga demoníaca que se chama marxismo, comunismo, socialismo. É, em segundo lugar... É, por uma questão de originalidade. É, eu não estou fazendo nada demais e não quero mesmo fazer. É, é uma coisa assim que no entendimento é até um pouco tosca. Mas eu estou simplesmente pegando um, apenas um dos documentos da igreja. Um documento do magistério da igreja. Assinado por um papa da igreja. Papa Pio 12 é a Divines Redentores. Estou simplesmente lendo. Lendo e comentando. Eu não tenho o que acrescentar. Quem sou eu na fila do pão para acrescentar algo ao Apio 12 e a Divines Redentores? Eu só estou lendo para vocês. Deixando bem claro, porque o documento também é de uma redação é, é, quase perfeita, que não deixa espaço para dubiedades. Sabe? Se você perdeu a primeira parte, né, na primeira live, a gente é, leu e comentou aqui os 14 primeiros tópicos. Tá? Então, convido você a, a, a ouvir, assistir a live anterior. Mas aqui a gente não está sendo muito pretencioso. A gente está simplesmente lendo um documento da igreja, que é nossa, a católica. Um padre lendo um documento da igreja católica, do magistério da igreja católica, assinado por um papa. Então, ninguém se espante. É doutrina da igreja. Magistério da igreja, a respeito da ideologia demoníaca do, do comunismo, né? Então, quase não se vê isso. Quem vai julgar que isso seja importante? Não sei, sabe? Fique para que a posteridade julgue. Só sei que estou dedicando um pouco do meu tempo, um pouco da minha energia para esse serviço. É um serviço, eu não tenho, vamos dizer assim, não teria obrigação, não estou ganhando nada, de, nada com isso, a não ser a paz de consciência e de sentimento de dever cumprido. né? O povo cobra, o povo nos cobra, nós, sacerdotes, que nos posicionemos a respeito das coisas que acontecem no dia a dia do nosso país né? e, e no mundo. Nicarágua, Colômbia, Chile e Brasil. O que diz a igreja? Padres, padre, o que o senhor me orienta? Estou confuso. Qual é a verdade no meio de tanta fake news, de tanta narrativa falsa? Em quem devo acreditar, padre? O que está escondido por trás de uma fala que eu não estou percebendo? Os senhores que têm a missão de conduzir o rebanho, o que, o que nos orienta? O povo nos cobra. Então, se alguém assistir esses vídeos é, e puder ficar mais esclarecido, mais consciente politicamente, para poder exercer de fato, a sua cidadania, o seu papel dentro da política nacional, sendo um bom cristão, um bom católico, temendo primeiro a Deus e obedecendo as leis divinas, mas sem cair na omissão e em relação à vida em sociedade, é para mim tá ótimo, é só isso, tá bom? É... Agradeço a todos vocês que, porventura estejam acompanhando esse conteúdo, tá bom? Muito bem, então, olha, nós começamos na, na semana passada a leitura da carta encíclica Divines Redentores de Sua Santidade, o Papa Pio XI, desculpa, eu falei Pio XII, né? É, sua Santidade, o Papa Pio XI, aos veneráveis irmãos, patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e demais ordinários em paz e comunhão com a Sé Apostólica. É uma carta encíclica sobre, aqui, ó, o comunismo ateu, isso está publicado no site do Vaticano, é oficial. Você pode entrar a qualquer momento no site do Vaticano e baixar o PDF deste conteúdo gratuitamente, tá bom? Nós, na semana passada, paramos aqui, como eu disse, né, no número, número 14. Eu ia parar no 13, mas como eu não gosto muito desse número, que dá azar, é, a gente leu aqui o 14 e mas é brincadeira, é porque a gente ia iniciar um novo tópico aqui no número 15, difusão, tá bom? Então, é, vamos acompanhar é, a leitura é, juntos aí, tá bom? Vamos lá? Difusão, promessas fascinadoras. Mas de onde vem que tal tá sistema que a ciência já há muito ultrapassou e a realidade dos fatos vai cada dia refutando? possa difundir-se tão rapidamente por todas as partes do mundo. Facilmente poderemos compreender esse fenômeno se refletirmos que são muito poucas as pessoas que têm penetrado a fundo a verdadeira natureza e fim do comunismo, ao passo que são muitíssimos os que cedem facilmente à tentação hábilmente apresentada sob as promessas mais deslumbrantes. É que os propagandistas desse sistema afivelam esta máscara de verdade, a saber, que não querem outra coisa a mais que melhorar a sorte das classes trabalhadoras, que pretendem não somente dar remédio oportuno aos abusos provocados pela economia liberal, mas também conseguir uma distribuição mais equitativa dos bens terrenos, objetivos estes que certamente ninguém nega se possam atingir por meios legítimos, legítimos Contudo, os comunistas, por esses processos, explorando sobretudo a crise econômica que em toda a parte se sente, conseguem atrair ao seu partido aqueles mesmos que, em virtude da doutrina que professam, abominam os princípios do materialismo e os monstruosos crimes que, não raros se perpetram. E, como em qualquer erro, há sempre qualquer centelha de verdade, como acima vimos, que isso se até mesmo nessa questão, este aspecto de verdade põe-no em relevo com requintada habilidade, com o fim de dissimularem e ocultarem quanto convém aquela odiosa e desumana brutalidade dos princípios e, e métodos do comunismo, e desse modo conseguem seduzir até espíritos nada vulgares, os quais muitas vezes a tal ponto se deixam entusiasmar que eles próprios se tornam uma espécie de apóstolos que vão extraviar com esses erros, sobretudo os jovens, facilmente expostos a se deixarem enredar por esses sofismas. Além disso, os arautos do comunismo não ignoram que podem tirar partido tanto dos antagonismos de raça como das dissensões e lutas que se entrechocam às diferentes facções políticas, como, enfim, daquela desorientação que lavra no campo da ciência, onde a própria ideia de Deus emudece, para se infiltrarem nas universidades e corroborarem os princípios da sua doutrina com argumentos pseudocientíficos. Olha, gente, esse documento é... é profético. Esse documento da igreja é profético. É, nós vemos aí que o Papa Pio Pio XI, né, já está é, só nesse parágrafo nos alertando a respeito da infiltração da, da ideologia comunista nas universidades, está nos dizendo que até um relógio quebrado acerta duas vezes ao dia, né. Então é muito fácil alguém se enganar e é muito difícil alguém não concordar com certas coisas que o comunismo prega e promete, mas que nunca entrega, né. É, quem que não quer uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna? Todos, todos nós queremos, é impossível a gente não querer isso. Mas é que tudo isso se trata de uma utopia. Esse mundo nunca é, nunca foi, nunca será justo, porque temos a questão do pecado, a questão do pecado social também, se você quiser, estuda lá no Catecismo da Igreja Católica, não é o tema de hoje, né? Mas temos o pecado, é, temos diferenças entre nós que não, não nos tornam iguais é, exteriormente na nossa aparência, na nossa cultura, mas nos tornam iguais em, em dignidade humana. É essa a igualdade. Dignidade humana. Somos todos humanos. Todos iguais na mesma dignidade. Brancos, negros, amarelos, indígenas, partos, não interessa. Humanos. O nosso sangue é vermelho. Assim somos iguais. E a, a nossa liberdade, também temos que ser iguais à nossa liberdade de pensamento, né? Livre-arbítrio, direito de expressão, liberdade de viver, direito a trabalho, a casa, a comida, etc. E temos a, a, a igualdade em nos sentirmos irmãos uns dos outros, filhos de um mesmo Criador, embora muitas coisas nos dividam. Algumas coisas primordiais nos unem. Né? Então, o comunismo fala disso tudo, falaciosamente, é, é, prometendo que um dia vai construir o paraíso terrestre. Isso é uma promessa diabólica, porque não é possível. Né? Não é possível, a não ser quando o nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Né? E separar joio do trigo e restaurar todas as coisas, fazer novas todas as coisas. Aí sim, mas aí é uma outra questão, né? Não Estamos em aula de escatologia. Mas, é, é, Papa Pio está dizendo que é uma ideologia que se propaga, que se difunde muito facilmente, porque se apresenta sobre uma casca de muitas promessas boas, mas que por dentro é vazio, porque nunca entrega isso que promete. Ao contrário, é, em nome do comunismo, do marxismo, do socialismo, horrores foram perpetrados pelos seus arautos. E é, até pessoas mais cultas, mais estudadas, caem nessa... Ladainha dos demônios. Nessa, nessa, nessa ideologia diabólica. Então, o Papa está dizendo aí, né? Como é fácil. Como parece simpático difundir isso. Né? Paulo Francis dizia que. grande jornalista, né? Paulo Francis dizia que ninguém honesto é comunista depois dos 30 anos. Porque é uma coisa pueril. É. É muito bom ser rebelde sem causa, querer transformar o mundo enquanto você é jovem, adolescente, a rebeldia está na veia, mas tem gente querendo transformar o mundo e não arruma a própria cama, socialista de iPhone, bom, você sabe, né? Tudo isso que o Onze já descrevia em curtas linhas aqui na Divina e Redentores, vamos continuar aqui. Isso. O liberalismo preparou o caminho ao comunismo, mas para mais facilmente se compreender como é que puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado sem o menor exame os seus sofismas, será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tinham sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. Muitas vezes o trabalho por turnos, Impediu até que eles observassem os mais graves deveres religiosos dos dias festivos Não houve o cuidado de construir igrejas nas proximidades das fábricas Nem de facilitar a missão do sacerdote Antes, pelo contrário, em vez de se lhes pôr embargo Cada dia mais e mais se foram favorecendo as manobras do chamado laicismo Aí estão, agora, os frutos amargosíssimos dos erros que os nossos predecessores e nós mesmos, mais de uma vez, temos pré-anunciado. E assim, porque nos havemos de admirar ao vermos que tantos povos largamente descristianizados, descristianizados vão sendo já pavorosamente inundados e quase submergidos pela vaga comunista. Então, pequeno diagnóstico do Santo Padre Pio XI. O liberalismo econômico, a sede de uma produção inveterada para se obter mais lucros, a vida em turnos nas fábricas, é, de dia, de tarde, de noite, madrugada dentro, atrapalhou a vida dos operários. De modo que, trabalhando pelo Deus dinheiro, muitas vezes necessário, mas às vezes é, por obrigações não é, contratuais de, de, da própria firma, da própria indústria, deixaram de lado o culto divino. Deixaram de lado a comunhão com a igreja, a frequência aos sacramentos, e, é lógico, a, a, desse modo, a própria sociedade vai ruindo. À medida que a sociedade vai se afastando de Deus, da igreja, é, vai se afastando da moral cristã, a vida social deteriora, deteriora. Não há como negar isso. Uma sociedade descristianizada, como diz Piozzi, acaba retornando a ser uma sociedade bárbara cheia de barbáries, de escândalos, confusões, absurdos, tá? Vou continuar, tem muito mais coisa interessante aqui na Divina e Redentores, vamos lá. Propaganda astuta e vastíssima. Além disso, a difusão tão rápida das ideias comunistas, que se vão sorrateiramente infiltrando por países grandes ou pequenos, cultos ou menos civilizados, e até nas partes mais remotas do globo, tem, sem dúvida, por causa, esse fanatismo de propaganda encarniçada, como talvez nunca se viu no mundo. E essa propaganda, emanada de uma fonte única, adapta-se astutamente às condições particulares dos povos, dispõe de grandes meios financeiros, de inúmeras organizações de congressos internacionais concorridíssimos, de forças compactas e bem disciplinadas, propaganda quer por jornais, revistas e folhas volantes, pelo cinema, pelo teatro, pela radiofonia, pelas escolas, enfim, e pelas universidades, pouco a pouco vai invadindo todos os meios, ainda os melhores, sem darem talvez pelo veneno que cada vez mais vai infeccionando os espíritos e os corações. Olha, diante desse trecho aí da, da, da carta de Pio XI, muitas pessoas hoje, né, se, se lessem isso sob o contexto atual, ia dizer que Pio XI estava sendo é, adepto de teorias da conspiração. O pessoal acha que o comunismo é, é um negócio assim que é tão natural como uma laranja que cai da árvore. Ah, ah o comunismo acontece, ele está aí. Tolinhos. São os incautos. É tudo muito bem organizado, gente. Essa turma planeja as coisas com décadas de, inter... de antecedência. É, eles não planejam nada sem olhar no mínimo é, é, 100 anos à frente. Não é brincadeira, não é teoria da conspiração. Só mentes muito pequenas planejam a um sistema político de, de governo e dominação pensando em quatro de quatro em quatro anos não é assim que se planeja toda vez que se vai fazer um planejamento político de governo se planeja para décadas até para séculos tá não pensem por exemplo que esta coisa essa guerra que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia já declarando agora depois de seis meses de conflito que quer a anexação total da Ucrânia, não pense que isso foi pensado de um dia para o outro pelo Vladimir Putin. Não foi. Tudo isso já vem sendo pensado há séculos. A restauração do Império Russo. É, Russo a restauração não é, da, da ideia de um eurasianismo. Europa e Ásia sob o domínio da mãe Rússia. Esse pessoal não é como nós. Eles não são amadores, de modo que as lideranças passam e o comunismo continua. E eu acho que não tem ninguém mais, nos dias de hoje, é, capaz de se manter naquela bobagem de pensar que com a queda do Muro de Berlim, em 1989, o comunismo foi derrotado. Como vimos, como vemos, né, tanto no mundo como aqui na nossa Latinoamérica, eles não foram derrotados. Se fingiram de mortos para reaparecer depois com mais vigor. Né? Então, é, o Papa Pio XI aqui vai dizer nesse documento a respeito de toda a máquina de propaganda que é comprada pelo Viu Metal é, é colocada a serviço da difusão dos ideais socialistas. São... Né? como já dissemos, enganosos, né? Vamos continuar aqui a leitura. Conspiração do silêncio da imprensa. Opa, opa, parem as rotativas. Parem as rotativas. Conspiração do silêncio na imprensa? Gente, esse documento é de 1939. Será que Pio XI foi profeta? Já vai falar a respeito? Do, do silêncio, da omissão da imprensa, numa espiral de silêncio a respeito do comunismo? Vamos, vamos acompanhar juntos aqui. Outro auxiliar poderoso que contribui para a avançada do comunismo é, sem dúvida, a conspiração do silêncio na maior parte da imprensa mundial, que não se conforma com os princípios católicos. Conspiração, dizemos, porque, aliás... Não se explica facilmente como é que uma imprensa, tão ávida de esquadrinhar e publicar até os mínimos incidentes da vida cotidiana sobre os horrores perpetrados na Rússia, no México e numa grande parte de Espanha, pode guardar há tanto tempo absoluto silêncio e da seita comunista que domina em Moscou largamente se estende pelo universo em poderosas organizações, Fala tão pouco, mas todos sabem que esse silêncio é em grande parte devido a exigências de uma política que não segue inteiramente os ditames da prudência civil e é aconselhável e favorecido por diversas forças ocultas, que já há muito por por des Ah lá, voltamos. Foi só começar a falar de imprensa que caiu a live, né? Parece que o pessoal fica... <risos> é muito, né? querer achar que o pessoal está monitorando uma live assim tão pequenininha, né? Quem que a gente é na fila do pão, né, gente? Mas, é... bom, instabilidades de internet, vocês sabem como que é a internet aqui no, no Brasil, né? Mas estamos de volta... Acho que vocês podem me dar um, um ok aí, né? Se tá tudo ok. Pelo que eu vejo aqui, está. Né? conferindo aqui. Isso. Gente, é... vocês me perdoem, eu não sei até que hora que a live tava funcionando antes dessa caída. Eu vou ler de novo, tá? Eu vou ler de novo aqui esse tópico 18 sobre conspiração o silêncio na imprensa, tá bom? Olha lá, ó. Outro auxil... conspiração do silêncio na imprensa. Outro auxiliar poderoso que contribui para a avançada do comunismo é, sem dúvida, a conspiração do silêncio na maior parte da imprensa mundial, que não se conforma com os princípios católicos. Conspiração, dizemos, porque, aliás, não se explica facilmente como é que uma imprensa tão ávida de e publicar até os mínimos incidentes da vida cotidiana sobre os horrores perpetrados na Rússia, no México e numa grande parte de Espanha pode guardar há tanto tempo absoluto silêncio. E da seita comunista que domina em Moscou e tão largamente se estende pelo universo em poderosas organizações, fala tão pouco. Mas todos sabem que esse silêncio é em grande parte devido a exigências de uma política que não segue inteiramente os ditames da prudência civil e é aconselhável e favorecido por diversas forças ocultas que já há muito porfiam por destruir a ordem social cristã. Então, como estava comentando com vocês, quem pegar esse trecho de Divinos Redentores de quase um século atrás poderia dizer hoje que Pio XI está sofrendo da síndrome de teoria da conspiração. Porque ele fala de espiral de silêncio, da colaboração da maior parte da imprensa para destruir a ordem social cristã através da doutrinação marxista não é? e do duplo, duplo padrão da imprensa, que adora se emiscuir em detalhes a respeito do que lhe interessa, mas a respeito de coisas muito mais importantes, cala, omite, não é? É, preferindo aliar-se a um lado, não há imprensa isenta de todo. Não há imprensa isenta. Imparcial, uma imprensa imparcial até é possível. À medida que ela tenha liberdade para atuar e que ela não faça de interesses próprios da sua organização jornalística é, o interesse maior. né? Uma imprensa que tem por interesse maior é, realmente informar com isenção à sociedade ela pode atingir um alto grau de imparcialidade. Isso não é impossível, mas está se tornando cada vez mais raro e desde de quase um século atrás. Por isso, todos nós temos que ter isso é, é, bem fixado na nossa mente. 95% da nossa mídia atual, por tradição, não serve a, aos valores do evangelho. E tem é, objetivos, é, objetivos espúrios é, atuando como forças ocultas. Olha aí, o termo que Jânio Quadros é, utilizou para fazer sua renúncia né, lá nos anos 60. Forças ocultas que atuam através da imprensa, doutrinando, confundindo o povo com contra-informação, com fake news. Né? Muito bem, mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Deploráveis consequências, Rússia e México. Entretanto, aí estão à vista os, os deploráveis frutos desta propaganda fanática, porque onde quer que os comunistas conseguiram radicar-se e dominar, e aqui pensamos com um particular afeto paterno nos povos da Rússia e do México, aí, como eles próprios abertamente o proclamam, por todos os meios se esforçaram por destruir radicalmente os fundamentos da religião e da civilização cristãs e extinguir completamente a sua memória no coração dos homens, especialmente da juventude. Bispos e sacerdotes foram desterrados, condenados a trabalhos forçados, fuzilados ou trucidados de modo desumano, simples leigos, tornados suspeitos por terem defendido a religião, foram fechados Tratados como inimigos E arrastados aos tribunais E às prisões Gente, isso é muito sério Parece que a gente nasceu ontem Parece que a gente está brincando de pagar para ver Na Rússia Ninguém matou mais russos Do que a própria Rússia O comunismo russo Foi quem mais matou com cidadãos E assim em todos os lugares China Camboja Coreia do Norte, Venezuela, olha a Nicarágua o que está acontecendo. Com um bispo arrancado à força de, de, de sua igreja, da sua catedral, e mantido em prisão domiciliar, junto com padres seminaristas, freiras religiosas e religiosos expulsos de Nicarágua, rádios católicas fechadas por defender a verdade, por defender o povo, por bradar contra essa seita comunista. A gente está pagando para ver. Cuba. Chile. Peru. Argentina. O que mais a gente precisa para se convencer desta ordem da igreja? Desta orientação da igreja? Que já foi dada na live anterior. Muitos tópicos acima. Não se colabora não se simpatiza, não se ajuda, muito menos se vota em partido ou candidatos comunistas. É a mesma coisa que votar no demônio, porque é do demônio esta ideologia marxista. É você votar em Satanás. É dar a caneta do poder na mão do diabo para te perseguir depois na fé e na sociedade. É a primeira... o que o Pio Ones Pio está dizendo nesse trecho é por onde o comunismo passa a primeira providência que eles tomam é tirar a fé do povo, é destruir a igreja é exterminar sacerdotes esse é o objetivo, porque eles sabem eles sabem que enquanto a igreja estiver de pé com seus arautos, jamais vai ser aceito o comunismo em qualquer lugar, qualquer lugar. por isso esse ódio ferrenho às pessoas de fé cristã principalmente a fé cristã, mas perseguem todas, todos os, os sistemas religiosos, né? Teoria da conspiração? Infelizmente, não. Nós temos provas cabais disso. Estudem sobre a Revolução Cristeira, sobre a ascensão do comunismo no México, nos idos da década de 1920, quantos mártires com a perseguição a igreja católica e como o nosso o povo como o povo mexicano resistiu bravamente defendendo a fé estudem e nós estamos brincando com fogo à beira de um precipício cheio até as tampas de gasolina porque é bonito ser comunista é legal ser rebelde contestador é, é, é. não ter nada na cabeça e a tudo contestar é tido como sinal de intelectualidade, de senso crítico. Ai, como é crítico, só fala bobagem. Mas é crítico. Ai, é fogo, né? Vamos continuar aqui nossa leitura, vai. Horrores do comunismo em Espanha. Até em países, como sucede em nossa amadíssima Espanha, não conseguiu ainda a peste e o flagelo comunista produzir todas as calamidades dos seus erros. Desencadeou, contudo, infelizmente, uma violência furibunda e rompeu em funestíssimos atentados. Não é esta ou aquela igreja destruída, este ou aquele convento arruinado, mas onde quer que lhes foi possível, todos os templos, todos os claustros religiosos e ainda quaisquer vestígios da religião cristã, posto que fossem monumentos insignes de arte e de ciência, tudo foi destruído até os fundamentos, e não se limitou o furor comunista a trucidar bispos e muitos milhares de sacerdotes religiosos e religiosas, alvejando de um modo particular aqueles e aquelas que se ocupavam dos operários e dos pobres, mas fez um número muito maior, de vítimas em leigos de todas as classes que ainda agora vão sendo imolados em carnificinas coletivas unicamente por professarem a fé cristã e ao menos por serem contrários ao ateísmo comunista. E esta horripilante mortandade é perpetrada com tal ódio e tais requintes de crueldade e selvageria que não se julgariam possíveis em nosso século. Tem gente que diz, viu que a, a nossa sociedade evoluiu no século XXI por causa do avanço tecnológico. Mas a praga do comunismo prova que a mentalidade de muitas pessoas continua involuída. Porque é impossível querer verdadeiro progresso, verdadeira paz e verdadeira liberdade aderindo aos conceitos do marxismo. É impossível. E é inconciliável, vou contar um negócio para o senhor, é inconciliável com a doutrina católica. É inconciliável com a doutrina cristã que brota do evangelho. Quem diz que há como tornar compatível o marxismo com o evangelho, não sabe. Senhor, perdoa-lhes, -se, eles não sabem o que dizem, nem o que fazem. Vou continuar aqui. Ninguém, de são critério, quer seja simples, particular, quer homem de Estado, côncio, consciente da sua responsabilidade, ninguém absolutamente, repetimos, pode deixar de estremecer de sumo horror se refletir que tudo quanto hoje está sucedendo na Espanha, e eu diria completando hoje, em vários lugares do mundo, como Nicarágua, pode amanhã repetir-se também em outras nações civilizadas. Pio XI avisou, Pio XI avisou em seu tempo, e muitas tragédias do comunismo vêm se repetindo de país em país. Aqui na América do Sul, poucos bastiões de verdadeira democracia e verdadeira paz e ordem social é, vigoram. Aqui no Brasil eu já não sei dizer mais se a gente tem uma democracia de fato. Um juiz com uma caneta pode mais do que o executivo e o legislativo. Isso também, não estou contando nenhuma novidade, faz já alguns anos que todos percebemos que é assim. Né? Então, a gente está brincando, como eu digo, né? a gente está brincando com fogo. Né? E, e nutrindo muitos do nosso povo cristão católico, nutrindo simpatia por, por candidatos comunistas por candidatos macomunados com essa ideologia diabólica, achando que é direito deles. Não, eu vou a mim e se comungo, mas é meu direito votar num candidato que aprova a, a, o aborto como uma questão de saúde pública. Não, eu me confesso, mas eu não me confesso que eu apoiei um candidato de um partido que aprova a ideologia de gênero. Eu rezo o terço todo dia, mas eu votei no candidato de um partido cujo objetivo é eliminar a religião, o, ódio do o, ódio, o ópio do povo, da sociedade, e, e confundir a questão do Estado laico com o Estado ateu. Gente, isso não pode. É, é uma contradição gigante. Continuemos, continuemos, perseveremos, perseveremos. Cadê? Estou. Frutos naturais do sistema. Nem se pode asseverar que semelhantes atrocidades são consequências fatais de todas as grandes revoluções, como excessos esporádicos de exasperação comuns a qualquer guerra. Não, são frutos naturais do sistema, cuja estrutura não obedece a freio algum interno. Um freio é necessário ao homem tanto individualmente como socialmente considerado. E é por isso que até os povos bárbaros reconheceram o vínculo da lei natural esculpida por Deus na alma de cada homem. E quando a observância dessa lei foi tida por todos como um dever sagrado, viram-se nações antigas atingir um tal esplendor de grandeza que espanta, ainda mais até do que a razão, aqueles que só superficialmente compunham os documentos da história humana. Mas, quando se arranca das mentes dos cidadãos a própria ideia de Deus, necessariamente os veremos precipitar-se na crueldade mais selvagem e na ferocidade dos costumes. Luta contra tudo o que é divino. Vocês já perceberam que tem pessoas que têm um ódio inexplicável da igreja e de coisas santas? Vocês já perceberam que tem pessoas tem nojo, asco, raiva. Só de ver um padre de batina, uma procissão, de chegar na casa de alguém e ver uma Bíblia aberta na sala, de ver uma imagem de Nossa Senhora no nicho ali, numa estante. Vocês já perceberam que há pessoas que quando você vai falar de Jesus, só de mencionar o nome dele ou de querer reproduzir, né, de contar alguma coisa a respeito do, de um trecho do Evangelho, que há pessoas que têm um ódio, um disfarçado é por causa dessa maldita ideologia comunista que vai se infiltrando e como disse Pio XI né alguns algumas linhas acima vai contaminando a mente e os coraço, as mentes e os corações das pessoas né e nesse trecho da da Redentores, o Papa vai dizer que quando tem como sagradas as leis naturais que Deus colocou no coração do homem, aí precisaremos de uma outra live só para dizer a respeito do direito natural, das leis naturais. Mas quando as leis humanas vão se contrapondo às divinas, e pior, se tornando ferramentas para destruir tudo que é valor sagrado e que está incutido na alma de cada ser humano, de todas as culturas, né? essa é uma fronteira que, que, que a lei natural, o direito natural ultrapassa, é, é de tempos, culturas e, e, e raças, né? Essa lei começa a ser usada para destruir tudo que é sagrado para nós, seres humanos. Né? Então, essa carta, essa Divina Redentor, é realmente uma carta profética. E como, toda, como todo profetismo atual, atual. E nos serve muito para refletirmos os dias de hoje. Continuemos aqui. Vocês têm que me, me, me perdoar, gente? Porque é uma carta muito profunda. Nós temos aqui que fazer esse trabalho de, de ler e, e comentar. Ampassando a, muitas coisas, a gente não comenta. Mas é, isso aqui é um, um começo, é um, um start, é um ponto de partida para que você depois possa... É, baixar esse documento em PDF do site do Vaticano e fazer um estudo próprio, sabe? E, e buscar na literatura uh, ou mesmo na internet o comentário de, de, de teólogos, de pessoas da igreja, que aí podem aprofundar muito mais do que aqui esse documento de riquíssimo valor contra o comunismo, né? Aqui a gente está dando uma passada, são 80 parágrafos, a gente está agora no 22. Ai, nós vamos terminar, para até quando? Nós vamos terminar. Uma hora ou outra nós vamos terminar. Não, a gente não se preocupa com isso, tá? É. Nós não temos meta. Quando a gente alcançar a meta, aí a gente dobra a meta. <risos> Ai, saudade. O governo Dilma foi um horror, mas para piadas foi uma maravilha. Sente falta. Vamos lá, continuando aqui. Luta contra tudo o que se chama de Deus. É este o espetáculo que atualmente, consumador, contemplamos. Pela primeira vez na história, estamos assistindo a uma insurreição cuidadosamente preparada e calculadamente dirigida contra tudo o que se chama de Deus, conforme na segunda, está na segunda carta de Tessalonicenses. Efetivamente, o comunismo, por sua natureza, opõe-se a qualquer religião. E a razão por que a considera como o ópio do povo... É porque os seus dogmas e preceitos, pregando a vida eterna depois dessa vida mortal, apartam os homens da realização daquele futuro paraíso que são obrigados a construir na terra. Ou seja, a igreja deixa claro para os que estão se enganando com o comunismo que o paraíso terrestre não existe. Que o verdadeiro paraíso é aquele prometido e preparado por Deus Pai. Uma morada eterna no céu. Onde eu estiver, estará lá o meu servo onde né, eu volto para o meu pai, mas lá há morada para todos. Eu vou propelar uma morada para vós. Jesus nos faz essa promessa. Por isso que o comunismo combate com a ideia utópica do paraíso terrestre, o paraíso celeste, que não tem fim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que algum sistema político conseguisse instaurar na Terra o paraíso terrestre, ele não duraria para sempre. Porque tudo que é terreno tem começo, meio e fim. Tudo que é terreno perece. O paraíso celeste não. É eterno. Por isso a gente não deve almejar o paraíso terrestre. Inteligentemente a gente almeja o paraíso celeste. Que é eterno, que não tem fim. Né? E que Jesus já, já prometeu para nós. Né? E aqui também é interessante notar. É, Pio XI falando a respeito da perseguição dos regimes comunistas a todas as religiões. Na China, temos a perseguição aos uigures, que são os chineses de uma porção, acho que mais ao norte e nordeste do país, é, de chineses convertidos ao islã. Chineses que tentam viver o islamismo. Na China comunista. Também são perseguidos, também colocados em campos de concentração, ou melhor, campos de reeducação, como eles chamam. Na Rússia era na Sibéria isso aí. Eles mandavam você para a Sibéria, para lá no meio daquele deserto de gelo, ser tão torturado e agredido, que é uma verdadeira lavagem cerebral, você começar a acreditar realmente que Deus não existe. Não é? E eles tinham os meios, as técnicas para fazer isso. Continuam tendo. Então, é, o comunismo, gente, não é um mal só para nós aqui da civilização judaica cristã ocidental. É um perigo para o mundo todo. Porque digamos que o comunismo conseguisse um dia derrubar o ocidente, derrubar o cristianismo e dominar aqui, por exemplo, as Américas, que foram fundadas em raízes cristãs. Lá na América do Norte, com raízes mais protestantes, tradicionais. E aqui na América Central e do Sul, mais com raízes católicas. Mas o continente americano é um, é um continente cristão. 90, 90 95% se declaram cristãos nas Américas. É, digamos que os comunistas conseguissem isso. Destruir o cristianismo aqui nas Américas, na África e na Europa. Eles iam parar por aí? Não. Sabe o que eles iam fazer? Iam continuar perseguindo qualquer tipo de sistema religioso. Mesmo que pagão dos índios, dos aborígenes, das tribos africanas. O pessoal do candomblé ia ser perseguido também. O, o pessoal do espiritismo, o pessoal do islamismo, do hinduísmo, todos, todos. O objetivo do comunismo é matar Deus e criar um paraíso terrestre ateísta, onde se louva o homem pelas suas realizações. Um, Paraíso de vanglória humana. Então, não pense que o comunismo é só inimigo da igreja católica apostólica romana. Não sejam trouxas. O comunismo é contra qualquer tipo de fé e de qualquer ideia de Deus. E isso que assusta tanto. Então, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. né? Vamos continuar aqui a nossa leitura. O terrorismo. Vamos lá, uma vamos lá, aqui. Mas não é impunemente que se despreza a lei natural e o seu autor, Deus. A consequência é que os esforços dos comunistas, assim como nem sequer no campo econômico puderam até hoje realizar o seu desígnio, assim também no futuro jamais o poderão conseguir. Não negamos que esses esforços na Rússia contribuíram não pouco para sacudir os homens e as suas instituições daquela longa e secular inércia em que jaziam, e que puderam, empregando todos os meios e processos, ainda, mesmo ilegitimamente, fazer alguma coisa para promover o progresso material. Mas sabemos, por testemunhos absolutamente insuspeitos e alguns bem recentes ainda, que, de fato, nem sequer nesse ponto se conseguiu o que tanto se prometera. E não se esqueça que aquela ditadura, toda terrorismo e crueldade, impôs a inumeráveis cidadãos o jugo da escravidão. Porque é de notar que também no terreno econômico é imprescindível alguma norma de probidade a que se conforme, por dever de consciência, quem exerce algum cargo. Ora, isso é indiscutível que ou não podem dar os princípios comunistas, nascidos dos sofismas do materialismo. Por conseguinte, nada mais resta do que aquele pavoroso terrorismo que se está vendo na Rússia, onde os antigos camaradas de conspiração e de luta se vão dando a morte uns aos outros. Mas esse terrorismo criminoso longe de conseguir por um dia que a corrupção dos costumes nem sequer pode evitar a dissolução da estrutura social. Um pensamento paternal para os, pró, os povos oprimidos da Rússia. É o que eu estava falando agora há pouco. Ninguém matou mais russos do que a, o, o próprio comunismo russo. Ninguém matou mais cubanos do que o próprio comunismo cubano. Ninguém mais matou venezuelanos, venezuelanos como o próprio comunismo venezuelano. venezuelano. Gente, o, o comunismo é inimigo de todos. É, é como Margaret Thatcher dizia. É, aonde o comunismo pisa, não nasce mais grama. É terra arrasada. E você, você que constrói aos poucos com com sorte do seu trabalho, do seu estudo, da sua dedicação, o bem-estar da sua família. Você que constrói, você que compra o seu terreno, que constrói a sua casa tijolo a tijolo, você que com o suor de cada um dos 30, 31 dias do seu trabalho sustenta sua casa, sua família Você com seu sangue, suor e lágrimas busca dar o melhor para os seus filhos Você sabe o quanto custa construir isso Mas os comunistas pensam somente em destruição o seu esforço não vale nada O seu progresso é tirado de você a sua casa, os seus bens, você não tem direito a eles, em prol da coletividade e dos ditadores. Porque nunca se viu, ditador comunista, viver pobre como vive o seu povo num regime comunista. Nunca se viu um ditador comunista abdicar mão de poder, abrir mão de poder, abdicar do governo. Ah, já ditatoriei demais, agora vou passar o comando para outro. Nunca se viu isso e nunca se verá então você sabe o que eu estou querendo dizer que é muito mais fácil destruir do que construir e o comunismo é um sistema uma ideologia é um conjunto de preceitos políticos destinado de cabo a rabo à destruição de tudo que é bom de tudo que é sagrado Muito bem. Estamos uh, em pé aqui ainda? Estamos em pé aqui ainda. Aham. A live é precária, né? Vocês sabem. Mas assim que é legal. Deus ajuda muito. Na precariedade é que a gente vê a mão de Deus agindo em nosso favor. É, continuando aqui, Divine Redentores. Um pensamento paternal aos povos oprimidos na Rússia. O Papa vai dirigir a sua palavra de pai da fé a todos os que naquele tempo né, se sentiam é, perseguidos, oprimidos é, é, pelo sistema comunista russo. Né? Com isto, porém, não é nossa intenção condenar em massa os povos da União Soviética. O povo não tem nada a ver com o que fazem seus governantes em muitos casos. né? Aos quais, pelo contrário, consagramos o mais vivo afeto paterno. Aqui é, é, é uma, uma coisa que parece redundante, mas não é. Preciso afirmar isso. É, não se pode condenar o povo cubano pelas atrocidades de Fidel, como não se pode condenar o povo venezuelano pelas barbáries de Maduro o povo é vítima, muitos do povo colaboram, mas não a grande massa. A Maioria do povo é vítima do sistema comunista e a esses é que o Papa Pio XI vai manifestar a sua solidariedade aqui nesse trecho aqui. É que de fato sabemos que muitos deles gemem sob o jugo da mais iníqua escravidão que lhes foi imposta por homens pela maior parte estranhos aos verdadeiros interesses daquele povo, e que muitos outros foram enganados por promessas e esperanças falsas, falazes. O que nós condenamos é o sistema e seus autores e faltores que consideraram aquela nação como o terreno mais apto para lançarem a semente do seu sistema, há muito tempo preparada. E de lá a disseminaram por todas as regiões do globo o Papa está condenando justamente esses maus governantes entregues à ideologia marxista de usar o próprio país e o próprio povo como ratos de laboratório. Como é, terreno para se implantar o comunismo e ver no que dá. Sabe? Porque se vier morte e destruição, virá para o povo, não para quem está governando. E, e aí reside a grande culpa deles. Experiências políticas com o seu próprio povo. A respeito do que fizeram os piores déspotas da humanidade. Né? Continuemos. Estamos perseverando. Vamos lá. Vamos lá. Luminosa doutrina da igreja oposta ao comunismo. Atenção, câmera close. Oposta, 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 tá. Oposta ao comunismo. Luminosa doutrina da igreja. Oposta, 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 oposta ao comunismo. Dúvidas? Depois de termos focado os erros e os processos sedutores e violentos do comunismo bolchevista e ateu, é já tempo, veneráveis irmãos, de opor-lhe sumariamente a verdadeira noção da cidade humana, que é tal como, perfeitamente sabeis, que Nola ensinam a razão humana e a revelação divina por intermédio da igreja, mestra dos povos, suprema realidade, Deus. E antes de mais nada, importa observar que acima de todas as demais realidades está o sumo, único e supremo Espírito, Deus, Criador, onipotente de todo o universo, juiz, sapientíssimo e justíssimo de todos os homens. Supremo não é um tribunal composto por 11 pessoas humanas. Supremo é Deus, só Deus é supremo. Vejam, vou entrar num detalhe aqui. Vejam como que no próprio estabelecimento da nomenclatura dos nossos poderes, não né, é, se permitiu uma arrogância, uma soberba, uma prepotência diabólica, né? Poder Executivo. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo, Presidente, Casa Civil, Poder Legislativo, Congresso, Senado, Câmaras Municipais, Poder Judiciário, Comarcas, Juizados, Supremo Tribunal, A diferença entre Deus e certos magistrados é que Deus não pensa que é um simples magistrado, mas vários simples magistrados pensam que são deuses. E a gente está experimentando isso na carne. Continuemos. Este ser supremo que é Deus é a refutação e condenação mais absoluta das impudentes e mentirosas falsidades do comunismo. E, na verdade, não é porque os homens creem em Deus que Deus existe, <risos> mas porque Deus existe realmente, por isso o creem nele e lhe dirigem as suas súplicas. Todos quantos não cercam pertinazmente os olhos do Espírito à luz da verdade. Gostei muito. Papa Pio XI, fenomenal. Sabe? Não é porque a gente acha que Deus existe, que Deus existe. Deus existe porque Deus existe, poxa. Olha, é, em todos os povos, raças, nações de todos os tempos, da antiguidade, sabe? Desde que o ser humano se conhece por gente, ele percebe Deus. E alguns de forma mais rústica, mais paganizada, outros de forma mais elaborada, como a nossa santa teologia... Todos sabemos que Deus existe, porque sentimos, porque está gravado no nosso coração, na nossa alma. É da lei natural Deus se deixar perceber por nós, mísseis dos seres humanos. Deus existe porque existe, não é porque a gente acha que ele existe. Olha, olha a prepotência humana, né? Ah, eu acho que Deus existe, então ele existe. Mas Deus existe independente Deus mesmo existir. Se eu não existisse, Deus ainda assim existiria. Né? Como é que vem um sistema ideológico, como o marxismo, o comunismo, negar a existência de Deus? Prepotência diabólica. Vamos continuar. Ali. Que são o homem e a família, segundo a razão e a fé. Porque a nossa fé trabalha né, com essas duas ferramentas, fé e razão. Leia o documento, Papa João Paulo II, Fides e Rácio. Fé e razão. A vida é um avião que se mantém no ar, em equilíbrio com essas duas asas, da fé e da razão. A nossa fé é racional, embora a nossa razão não alcance tudo, todos os mistérios da fé. Uma fé não racional seria uma fé ignorante e fundamentalista, condenada a vários erros em vez da busca da verdade. E uma razão que desconsidera ou diminua as questões de fé, aquelas coisas que a razão e a materialidade não alcançam, essa razão seria imperfeita. Porque, como diz o filósofo, há muito mais mistérios nessa vida do que versa a nossa vã filosofia. A razão humana o intelecto humano são fabulosos e maravilhoso, mas não alcançam tudo e é preciso dar esse devido, ao crédito, esse devido crédito ao imponderável tem coisas que a razão não alcança e por isso precisamos da fé e tem muitas coisas que na fé nós não entendemos e por isso precisamos racionalizar a fé para aprofundar para entender e participar melhor é, deste entendimento o que, que são o homem e a família segundo a razão e a fé da Igreja. É o que o Papa Pioz vai dizer agora aí. Vamos lá? Opa! Aqui, todos juntos? Quanto ao homem, o que é, é, quanto ao homem, que a fé católica e a nossa razão ensinam? Já nós, ao explanarmos os pontos fundamentais dessa doutrina, o propusemos na encíclica sobre a educação cristã da juventude. Encíclica Divine illius Magistri. 31 de dezembro de 1929. O homem tem uma alma espiritual e imortal. E, assim como é uma pessoa dotada pelo Supremo Criador de admiráveis dons de corpo e de espírito, assim se pode chamar, como diziam os antigos, um verdadeiro micro, microcosmo, ou seja, cada pessoa é um universo particular. É poético e então. tal. Isto é um pequeno mundo. Por isso que, de muito longe, transcende e supera a imensidade dos seres do mundo inanimado. Não somente nesta vida, nesta vida mortal, mas também na que há de permanecer eternamente. O seu fim supremo é unicamente Deus. E, tendo sido elevado pela graça santificante, a dignidade de filho de Deus é incorporado no reino de Deus, no corpo místico de Jesus Cristo. Consequentemente, dotou o Deus de múltiplas e variedades prerrogativas, tais como direito à vida, à integridade do corpo, aos meios necessários à existência, direito de tender ao seu último fim pelo caminho traçado por Deus, direito, enfim, de associação, de propriedade particular e de usar essa propriedade. Irmãos, percebam aqui a, a crítica da igreja, através do Papa Pio XI, e esse documento, por questões basilares que o comunismo revoga. Vamos lá. Direito. Direito à vida. E todos sabemos que a ideologia comunista, marxista, os seus arautos, os seus asséclas, não há partido socialista, comunista, marxista, que deixe de defender o aborto. É incrível perceber o ódio que essas pessoas, que se dizem cultas, intelectuais, que se dizem portadoras de sanidade mental, é incrível, é inexplicável e, e absurdo o, o ódio e o desejo que elas têm de matar crianças. Matar crianças! Não querem a pena de morte. Para ditadores Estupradores Não querem a castração química Para estupradores Se você quer saber mais sobre pena de morte Outro dia, à luz da doutrina social da igreja A gente discute isso Mas está tudo fundamentado no nosso catecismo Da igreja católica hein? A igreja não é a favor Não é a favor da pena de morte Como regra mas apenas em casos extremíssimos. Extremíssimos. Tá? Tá tudo lá fundamentado é, no catecismo. Veja: é... o comunismo defende bandidos. Não quer a morte deles. Mas quer a morte de crianças. Desde os ventres de suas mães. Direito à vida o comunismo não assegura. Até porque se você discordar do sistema político e do ditador atual, paredão, fuzilamento. E a sua família? A sua família paga a bala que te matou. Em Cuba era assim. Continua sendo assim? Não sei. Mas era assim que a Revolução Cubana fazia no seu auge o seu pai, o seu irmão, o seu filho era assassinado no paredão de fuzilamento por discordar da ditadura comunista de Fidel e depois você recebia na sua casa a conta pelas duas, três balas que foram usadas pelo governo para matar o seu parente. Direito à vida. Não existe isso no comunismo. O que mais aqui? Integridade do corpo, né? meu corpo, minhas regras você vê que a primeira coisa que uma pessoa contaminada mentalmente pela ideologia marxista é descaracterizar o próprio corpo não tô querendo ser preconceituoso é... não tenho nada contra quem, por livre opção pinta o cabelo, coloca largador nas orelhas, usa piercing, faz tatuagem é uma questão cultural e moda em voga, né? Mas há pessoas que se mutilam, se, descar se descaracterizam a tal ponto que perdem toda a beleza, sabe? Eu não entendo muito de moda. Eu, mas eu, eu entendo que dentro de, um, de uma estética em vigor em determinado tempo, a moda, uma determinada tatuagem, uso de um brinco, de um piercing, algum acessório, esteticamente falando, possa tornar uma pessoa bonita mais bela, mais charmosa. Agora, isso não tem nada a ver com a descaracterização completa e total da pessoa no seu exterior, que denota já uma descaracterização e uma deformidade interior. Pessoas que você olha assim, você fala, você não sabe se é a gente. No sentido de que já se alteraram tanto assim si mesmos que a própria configuração do normal já passou. Né? Não, não é muito a minha área essa questão de moda e estética, mas acho que vocês entenderam o espírito da coisa. Integridade do corpo o meu corpo, minhas regras. Faz o que você quiser com o seu corpo, porque você é dono dele nós não somos. Nosso corpo é templo no Espírito Santo. Nosso corpo, nós não compramos no supermercado, quem nos deu ele foi Deus. De modo que eu não posso fazer tudo o que eu quero com ele. O ser humano feito a imagem e semelhança de Deus, essa imagem e semelhança a Deus, ao nosso Criador, nos torna sagrados. De modo que temos que Preservar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo como um templo santo do Espírito Santo que recebemos no batismo. É isso que diz a nossa doutrina. O né? que mais aqui? Ó? Meios necessários à existência. Está aqui, né? Há os, meios, opa, há os meios necessários à existência. Fique em casa. E depois de três anos, se puder. Se puder, fique em casa. Viu? Foi essa a hashtag de alguns anos atrás. viu? Você que não pôde entrar no supermercado porque estava sem máscara. Você que teve que entrar em férias forçadas porque na empresa, na indústria que você trabalhava, tudo foi obrigado a ser fechado. Você que não se sentiu livre para fazer uma caminhada, dar uma volta no quarteirão, passear por um parque, frequentar uma praia. Tudo fica em casa, se puder. Se puder, agora é que vieram com essa. Fomos privados do nosso direito, dos meios necessários à existência. Muita gente foi impedida de trabalhar. Muita gente perdeu os seus negócios, o seu comércio. Muitos autônomos se viram em dificuldades para sustentar as despesas do mês e da família. É essa a praga do regime comunista. Tirar de você o seu direito para te tornar dependente do Deus Estado. Um servo do ditador. Você, que poderia ir ao supermercado, comprar os ingredientes necessários, e na sua casa, com a sua energia elétrica, o seu gás, a sua mão de obra, fazer o seu bolo, o seu doce, a sua pamonha, para depois você, com a sua energia, montar a sua banquinha numa praça para vender ali um bolo, um pão, uma pamonha, um cafezinho, um leite, um pingado em praça pública ali, que você sabe que aqui no Brasil é assim. Vai em São Paulo para você ver, se não tem gente que se vira. Essa liberdade você tem que ter, de se virar. Sabe aquela coisa que o pai falava para gente? Ai, pai, tô precisando de um dinheiro. Ele falou, se vira, se não nasceu quadrado, você se virava. Você ia carregar a compra da feira para a velhinha, que te dava uma gorjeta depois. Você ia catar garrafa em terreno baldio para vender para o dono do bar da esquina, para ganhar uns trocadinhos. Sabe, você ia capinar um terreno para ganhar um dinheiro para ir no cinemia. Essa liberdade é direito sagrado seu e o regime comunista nega. Nega pra quê? Pra você ficar dependente dele em tudo. Submeta-se. E eu te dou uma esmolinha governamental pra você comprar sua coca, sua cerveja, sua linguiça, fazer o seu churrasquinho fim de semana, sem convidar muita gente, porque se não é aglomeração eu mando a polícia invadir a tua casa porque você está fazendo festa com som alto proibiram? som alto durante os tempos aí por quê? som alto propaga doença? a única doença é a ideologia marxista bom nesse resumo em poucas linhas a gente vê o que o, o, que o Papa Pio está querendo dizer não existe liberdade e outros direitos aqui dentro desse sistema diabólico, tá? Direito de tender ao seu último fim pelo caminho traçado por Deus, ou, ou seja, aqui o Papa está falando da eutanásia, né? Direito de morrer em paz quando chegar a sua hora, ou o Estado nega isso, quer te matar logo, já que você não serve para nada. Direito de associação. Não, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Se eu contar para muita gente, vão ficar assim, ó, uh, você sabia que a igreja sempre foi a favor dos sindicatos? Sempre. Sempre. O direito dos trabalhadores se reunirem em assembleia para discutir suas condições de trabalho com liberdade. E em diálogo, não com confrontamento, luta de classes, não em diálogo com a classe patronal, chegar a um bom termo, para boas condições de trabalho. Quem que nunca fez isso, gente? É tão simples. É tão fácil de demonstrar. Você trabalha num comércio. Tem lá suas obrigações. Tem um horário para entrar, um modo de atender o modo de se portar ali enquanto funcionário, até a filosofia da empresa. E aí um dia você precisa ir na reunião da escola do seu filho. Você chega ao seu patrão de boas e fala para assim, patrão, amanhã posso chegar uma hora mais tarde? Porque eu vou na reunião da escola do meu filho. E o patrão fala, tá bom. Uma, duas, três vezes por ano essa reunião de pais e mestres. Vai, então amanhã, em vez de você entrar às oito, você entra às nove. Resolvido. Sem luta, sem confronto, sem embate. Sem Estado interferindo no meio. O problema do, do, do marxismo é esse: é o Deus Estado se metendo em tudo que é da tua vida. Daqui a pouco, estão regulando até o modo de você se limpar no banheiro. Se bem que em países comunistas não tem essa preocupação. Não existe papel higiênico em países comunistas. Tá? Isso não existe Só para só a elite mesmo Os, os escolhidos do, dos ditadores Então a igreja sempre apoiou A criação e o funcionamento de sindicatos Para que os trabalhadores Em união fraterna de trabalhadores Tivessem um diálogo Também fraternal com a classe patronal e chegassem a bons tempos. Não essa coisa de luta de classes. Que sindicatos sempre pendentes, né, pendendo para socialismo e marxismo, tem a sua imensa maioria. Não adianta disfarçar e dizer que não. Não é à toa que na mentalidade comum do povo, no Brasil também, sindicato é sinônimo de, de confronto, de combate. Eu digo para você assim, ah, estou assistindo um seriado sobre a criação de sindicatos. O que, que você vai lembrar? de revolta, piquetes violentos, panfletagem que acaba em pancadaria, coquetel molotov, é isso, já está no imaginário do povo. E por último, mas não menos importante, aqui, não, não menos importante aqui, olha, ó. é de propriedade particular, ops, de para propriedade particular e de usar dessa propriedade o comunismo nega a você ter coisas suas e usufruir delas. Teu carro não é teu, tua casa não é tua, teu terreno não é teu. E vai indo, assim vai indo. Até teu emprego não é teu, a tua vida não é tua, os teus filhos não são teus. Tudo é do Deus e Estado. Isso é comunismo. Não adianta ir lá dizer para o ditador Ah, o senhor tem um carro de luxo Então eu, que sou do povo, também Tenho direito a um carro de luxo Porque Até como disse aquele comentarista político Segret, que é argentino né, Mas tem sido convidado algumas vezes Lá no Pânico da Jovem Pan é, O Segret contou essa historinha Que viralizou, não sei se você escutou Mas vou dizer é, O comunismo funciona desse jeito uma pessoa vê que outra tem dois carneiros, ele vai até a casa dessa pessoa e diz, olha, tudo bem, olha agora nós somos comunistas, socialistas, vamos socializar tudo. Você tem dois carneiros, então é meu direito pedir para você que me dê um. Porque agora nós somos socialistas, então nós vamos socializar. Você tem dois, me dá um e nós... Alcançamos uma igualdade. Tô fazendo certo? Não sei. Oh, que gostoso ser socialista. Aí, quando volta para dentro de casa, a esposa daquele fala Ué, por que, que você deu uma das, um dos nossos carneiros lá para o vizinho? Porque agora nós somos socialistas. Nós temos que socializar, repartir as coisas para que sejamos iguais. Ah. Mas aí diz a esposa, mas ele, o nosso vizinho, tem duas vacas. Duas vacas. Você já pensou que a gente podia fazer com uma vaca também? Leite, queijo. Vai lá e fala para ele... Da mesma forma que você deu o carneiro e socializou, ele tem que socializar a vaca para nós sermos iguais. E ele vai. Ele vai até a casa do vizinho e diz, vizinho, já que nós somos socialistas e socializamos o carneiro, agora eu gostaria de pedir para você que me desse uma das suas duas vacas, para que, afinal de contas, estamos num regime socialista e temos que ser iguais. E aí o vizinho pega e responde, não... Esse socialismo só vale para carneiros. Não vale para vaca. Ah, mano, que tá escrito? Tá aqui. Na constituição que eu escrevi. No acordo que eu fiz com outros. Volta para casa. Sem vaca. E com um carneiro a menos. E se prepare, porque daqui uns dias eu vou, eu vou lá te pedir até o que você não tem. É isso o comunismo, gente. É, é, é terror. É diabólico. Não existe direito à propriedade privada. Tudo que você constrói, tudo que você acha que tem de teu, tudo que você tem guardadinho no banco, vai ser tudo comunizado. Repartido, mas não para os mais pobres. Para a classe governante. Os ditadores comunistas não dão carona nos seus carros luxuosos para a gente do povo. Eles, nas suas enormes mansões, não acolhem nenhum desempregado. Hum? E os médicos particulares desses citadores comunistas não trabalham para o povão. É. Está achando que. Vamos lá? Continuar mais um pouquinho? Coragem? Vamos lá. Além disso. Assim como o matrimônio e o direito ao seu uso natural são de origem divina, assim também a constituição e as prerrogativas fundamentais da família derivam não do arbítrio humano, ou seja, não nasce da cachola da gente, nem de fatores econômicos, senão do próprio Criador Supremo de todas as coisas. A dignidade da família e da vida humana na sua lei natural, tem origem divina, não dependem do que a gente pensa nem dos sistemas político-econômicos que a gente cria. Este assunto tratamos já com suficiente desenvolvimento na encíclica sobre a santidade do matrimônio, encíclica Caste e 31 de dezembro de 1930, e na encíclica acima assim, citada sobre a educação. Próximo, que é a sociedade. Mútuos direitos e deveres entre o homem e e a sociedade. Mas Deus destinou igualmente o homem para a sociedade civil, que a sua mesma natureza reclama. O homem é um ser social, né gente? A gente não nasceu para ser caramujo, ficar intocado dentro da própria concha. É que no plano do Criador, a sociedade é um meio natural de que todo cidadão pode e deve servir-se para a consecução do fim que lhe é proposto, pois a sociedade civil existe para o homem e não o homem para a sociedade. E esse é um grande erro em que muitos estão caindo por causa do espírito coletivista. O espírito coletivista é dizer que você tem que abrir mão dos seus direitos por causa do bem dos outros, do coletivo. Isso não existe. As suas liberdades são suas, são sagradas. Sabe? Sabe? Você tem... é uma coisa bem prática. Se num grupo de 100 pessoas você quiser ser católico e as outras 99 quiserem ser muçulmanas, islâmicas, você tem o direito sagrado e inviolável de permanecer sendo católico. Mesmo que as outras 99 reclamem. Mesmo que o coletivo ache que não. Sabe? Então, é... é... A gente é feito para viver em sociedade, mas nós temos direitos sagrados que a sociedade não pode exigir de nós. E é muito fácil entender isso. A sociedade, se um dia aqui no Brasil fosse a favor do aborto, porque não é, se a sociedade fosse a favor do aborto, em sua maioria, essa maioria não poderia obrigar a minoria Abortar as crianças que viessem a conceber. Direito sagrado. O ser humano foi feito para a vida em sociedade. Não a sociedade para regular e mandar em cada ser humano enquanto indivíduo. Hum? Ah, continuando... Isto, porém, não se deve entender no sentido do liberalismo individualista, que subordina a sociedade à utilidade egoísta do indivíduo, mas sim no sentido que, mediante a união orgânica com a sociedade, todos possam, pela mútua colaboração, alcançar a verdadeira felicidade terrestre, e que, por meio da sociedade, floresçam e prosperem todas as aptidões individuais e sociais dadas ao homem pela natureza, aptidões que transcendem o imediato interesse do momento e que refletem na sociedade a perfeição divina, o que no homem isolado de modo nenhum se pode verificar, mas até esse último objetivo da sociedade é, em última análise, ordenado ao homem, para que reconheça esse reflexo da perfeição divina e o desenvolva assim em um louvor e adoração ao Criador. É que só o homem, e não qualquer sociedade humana por si, é dotado de razão e de vontade moralmente livre. Portanto, assim como o homem não pode furtar-se aos deveres que, por vontade de Deus, o ligam à sociedade civil, e é por isso que os representantes da autoridade têm direito de forçar ao cumprimento do próprio dever caso ele se recuse ilegitimamente, assim também não pode a sociedade privar o cidadão dos direitos pessoais que o Criador lhe concedeu. Repita. Assim também não pode a sociedade privar o cidadão dos direitos pessoais que o Criador lhe concedeu. Os mais importantes apontamos acima, sumariamente, nem tornar-lhe impossível o seu uso. É pois conforme a razão e as suas exigências naturais, que todas as coisas terrenas sejam para serviço e utilidade do homem e assim, por meio dele, voltem ao Criador. Aqui se aplica perfeitamente o que o apóstolo das gentes, São Paulo, né? escreve aos coríntios sobre a economia da salvação cristã. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. E assim, enquanto a doutrina comunista de tal maneira diminui a pessoa humana que inverte os termos das relações entre o homem e a sociedade, a razão, pelo contrário, e a revelação divina, elevam-na a tão sublimes alturas. Ninguém, coletividade nenhuma, sistema nenhum político, econômico ou de governo, pode tirar de você os seus direitos que são sagrados. Ninguém pode tirar o seu direito de viver, de exercer o seu livre-arbítrio. Ninguém pode tirar de você o seu direito de trabalhar com as suas próprias forças. Ninguém pode tirar o direito de você de depender de Deus e de si mesmo, e não de um regime estatal. Ninguém pode te dizer, entrar na sua casa e dizer como é que você tem que viver na sua família como que você tem que criar e educar os seus filhos. Ninguém tem o direito de te fazer de escravo. Porque lhe quebrou as pernas e lhe vendeu as muletas, fazer com que você o julgue bom. Você fica feliz por causa das muletas, está com a perna quebrada. Mas quem quebrou suas pernas? O próprio Estado. Ninguém tem o direito de lhe oprimir, de mandar na sua saúde. A saúde é sua. Você consulta o seu médico e com ele tem a liberdade de decidir. O melhor tratamento, esse quer desse tratamento. Há vários doentes de câncer que ao descobrir a doença e saberem que é terminal, optam por não fazer tratamento. Rádio, quimioterapia preferem continuar com a doença e ter uma vida, uma qualidade de vida é, do mesmo modo saudável, mesmo sabendo que vão ter poucos meses de vida. Essa é a liberdade que você tem para exercer. Ninguém tem o direito de te impedir de, de, de ficar em casa. Olha que coisa, não é? Liberam bandidos dos presídios, porque alegam não ter condições sanitárias e de cuidadeiras, mas prendem você dentro de casa para você ficar lá, oprimido, angustiado, inseguro. Ninguém tem o direito de impedir você de ir à igreja. Ninguém tem o direito de fechar igrejas. Impedir o povo de buscar a Deus na oração, na escuta e meditação da palavra. Ninguém tem o direito de impedir o acesso do povo a Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele que se faz prisioneiro no Sacrário para que a gente possa ir adorá-lo a hora que a gente quiser ninguém tem o direito de dizer quem nasce e quem morre quando nasce e quando morre e tudo isso a tudo isso o comunismo marxismo socialismo se outorga o direito de regular e mandar nessas coisas todas é diabólico é Satânico. E quem compactua com isso, ou não sabe o que está fazendo, ou já vendeu a alma ao diabo, mesmo que não perceba. Parece duro o que eu estou dizendo, mas é duro. Porque confunde a muitas pessoas que pensam que estão sendo muito cristãs, muito católicas, muito justas. Mas estão colaborando com uma obra que não é de Deus. É a de Satanás. E que cada um possa, na, no próprio exame de consciência, no próprio julgamento de si mesmo, identificar se está sendo conivente com isso ou omisso em relação a isso. Não é? É, enfim, não é? nós vamos terminando por aqui. Já estamos com uma hora e meia de live. Chegamos aqui até o tópico 30, não é? Não, não. Tópico é tópico 28, tá bom? Nós vamos retomar aqui a partir da próxima live, se Deus permitir, se nós estivermos aqui, né, com saúde e condições técnicas, até que até que não foi tão ruim hoje, né? A live só caiu uma vez. Eba, que alegria. Espero que a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo para quem está assistindo tenha sido satisfatória, né? Tudo aqui é precário, gente, mas é na precariedade que o favor de Deus se manifesta mais eficazmente, né? Nós vamos continuar na próxima live, na próxima quarta-feira, sete horas da noite, aqui no Portal Amém. E também é, pela Web Rádio Brasil Imperial, através do seu site, através dos seus aplicativos, do Facebook, etc. Nós vamos continuar deste ponto aqui, ó. Que é a sociedade. Muitos direitos e deveres entre o homem e a sociedade. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez... A você que esteve conosco durante este tempo, acompanhando esta leitura deste documento do Magistério da Igreja, assinado por um grande Papa, que foi, que foi Pio XI, que tem por objetivo nos alertar sobre os perigos do comunismo. Se Deus quiser, nos reuniremos aqui novamente, é, mais uma live na semana que vem. Minha oração por todos vocês, minha oração pelo povo brasileiro, para que seja esclarecido de uma vez por todas a respeito desse perigo. Nós estamos brincando de empinar a pipa, e em vez de segurar um carretel com linha, nós estamos segurando uma serpente nas nossas mãos e não estamos percebendo. Então, é, vamos compartilhar esse vídeo, divulgar não é, esse nosso, nosso momento de estudo, de aprofundamento, não por vaidade do padre, né, mas para que mais pessoas se conscientizem a respeito do que precisam fazer, para que a gente, né, nós, sociedade, povo brasileiro, povo cristão, povo católico, nós possamos juntos escolher é, corretamente e determinar um futuro bom, um futuro honesto e um futuro santo para os nossos filhos e netos, para gerações futuras e que nós possamos também abrir os olhos da nossa juventude né, das nossas crianças, a respeito dos perigos da maldição do comunismo, tá bom? Me despeço aqui é, de vocês, Deus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, rezem também por mim, tá bom? É, Para finalizar, como estamos tentando criar aqui esta tradição, iniciamos sempre com o hino pontifício, terminamos com o hino a Cristo Rei. Viva Cristo Rei! o verdadeiro Senhor do Universo e do nosso Brasil cristão. Música